0: Ende dieser Woche soll der Corona-Sachverständigenausschuss seinen Bericht vorlegen, in dem es darum geht, welche Maßnahmen während der Pandemie das Infektionsgeschehen wirklich eindämmen konnten und welche eher nicht so gut. Der Bericht soll auch Politikerinnen und Politikern helfen, in Zukunft ihre Entscheidungen in Sachen Corona besser treffen zu können, mit mehr Daten und Faktenwissen dann im Hinterkopf. Einer der Fachleute im Corona-Sachverständigenausschuss ist der Epidemiologe Professor Klaus Stör. Schönen guten Tag, Herr Stör.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Der Bericht soll ja in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Dazu werden Sie jetzt hier noch nichts sagen im Detail, das ist klar, selbstverständlich. Aber im Bericht des Sachverständigenausschusses soll es um die Corona-Maßnahmen gehen. Und zum ersten Mal rückblickend bewertet und eingeordnet. Aber um welche Maßnahmen geht es denn da konkret? Sind das die, die wir alle kennen? Vielleicht können Sie die gerade noch mal erwähnen.
1: Sie können sich gut vorstellen, dass bei so einer Evaluierung, jedenfalls aus meiner Perspektive, das gesamte Paket angeschaut werden muss. Das fängt ja an bei den Kontaktnachverfolgungen, die man zum Anfang der Pandemie begonnen hat und aus meinem Blickwinkel auch viel zu lange verlängert hat, wo auch überschüssige Ressourcen gebunden wurden von den Gesundheitsämtern, die eigentlich hätten helfen sollen, die Hygienekonzepte in den alten Pflegeheimen umzusetzen. Dadurch hat man vielleicht doch einiges auf der Strecke gelassen an Erfolg, vor allen Dingen in dem ersten und zweiten Winter, wo mehr als 40 Prozent der Todesfälle in den kleinen Gruppe der Personen in den eigenen Pflegeheimen aufgetreten sind, dann sollte man sich auf jeden Fall die Schulschließungen anschauen, die Maßnahmen in den Kindergärten sicherlich auch, macht denn überhaupt eine Grenzschließung Sinn, äh, wie erfolgreich sind Ausgangssperren gewesen, also man schaut sich das gesamte Spektrum an okay. äh, und äh, ich glaube schon, dass man dann vielleicht das ein oder andere auch weglassen müsste, weil man einfach nicht so viel in kurzer, kürzester Zeit bearbeiten kann.
0: Okay, die Erwartungen an den Bericht sind hoch. Mal gucken, was dann wirklich bei rauskommt. Aber vermutlich ist er dann doch hilfreich, um dann in die Zukunft zu gucken und vielleicht den einen oder anderen Fehler oder da, wo es nicht so optimal gelaufen ist, in der Zukunft mhm. dann nicht mehr zu machen, oder?
1: Also mein Anspruch wäre, dass so ein Bericht kurz- und mittelfristige Empfehlungen gibt, mhm. wie es dann weitergehen soll. Also ich könnte, würde mir das so vorstellen, dass die Liste der Maßnahmen, die man dann entsprechend erklärt, und zum Schluss würde dann eine Tabelle da sein, wo es drinsteht, äh, Maßnahme A, sehr wirkungsvoll, aber die, die Evidenz dazu ist eben nicht so gut. Mhm. Maßnahme B, vielleicht nicht so wirksam, wirkungsvoll, aber hier ist die Evidenz sehr gut. Also dass man diese beiden... Kriterien zu jeder Maßnahme dazu gibt, macht Sinn, die nochmal durchzuführen und wie gut wissen wir denn, ob das wirklich funktioniert oder halt nicht.
0: Okay. Ganz wichtig für diesen Bericht und auch schon für viele Berichte davor, für Studien, sind ja immer die Daten, auch über den Verlauf der Pandemie. Aber bei der Datenlage hapert es manchmal hier und da auch noch bis heute. Warum ist das so?
1: Also erstmal ist es sowieso eine Krisensituation schwierig natürlich, immer alle Daten beieinander zu haben, aber was man hier machen kann, ist ein nationales Forschungskonzept entwickeln, nachdem man mit den Maßnahmen begonnen hat, auf unvollständiger Datenbasis. Und dann kann man auch parallel evaluieren, ob die Maßnahme nach drei, vier, fünf Monaten überhaupt Sinn ergeben hat. Vielleicht ist es sogar kontraproduktiv. Und wie soll es weitergehen? So ein nationales Forschungskonzept gab es nicht. Es gab auch keine begleitende und retrospektive Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen. Die hätte man dann ja verwenden können, um dann zu korrigieren. Man hat auch eigentlich eine Kernaufgabe des Krisenmanagements vergessen, nämlich einen Katalog zu entwickeln der jeweils aktuell drängendsten Fragen, epidemiologische Fragen, klinischen Fragen, Public-Health-Fragen, und diese Fragestellungen dann zu verwenden, um zu priorisieren, wo man äh, nationale und regionale Studien ansetzt. Also das wäre ja dann auch nochmal wichtig, um die Forschungsgelder in die richtige Richtung zu äh, kanalisieren. Das hat man in anderen Ländern, glaube ich, besser gemacht.
0: Okay. Wenn wir nochmal auf die Daten blicken, welche Daten würden Sie sich denn noch wünschen und warum gibt es sie bislang vielleicht so noch nicht?
1: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es helfen würde, retrospektiv zu wissen, wie effizient die Kontaktnachverfolgung, Quarantäne und Isolierung war. Also wie viele Fälle konnte man hier verhindern? Es wäre auch sicherlich gut zu wissen, was man mit den Schulschließungen erreicht hat. Die gesundheitsökonomische Evaluierung fehlt auch. Immerhin ist der Bundesnachtragshaushalt 2020, 2021 in der Größenordnung um 550 Milliarden gewesen. Für die Bekämpfung einer Erkrankung normalerweise gibt man ein Jahr ungefähr 300 Milliarden aus, für alle Gesundheitsausgaben, öffentliche, mhm. private Krankenkassen, Universitäten. Also diese gesundheitsökonomische Evaluierung wäre auch wichtig. Mhm. Und dann kommen natürlich die Details, wie hoch ist die Immunisierungsrate, wie groß ist die Immunlücke gegenwärtig. Das müsste man mal herausfinden. Dann könnte man im Herbst ganz gezielt dann auch diese Impfkampagnen äh, organisieren für genau die, die schwer erkranken können, die noch nicht immunisiert oder
0: natürlich infiziert sind. All das ist nur, nur ein kleines Beispiel mhm. für Daten, die man braucht. Sie haben selber gesagt, Herr Stör, diese Pandemie hat, haben die allerwenigsten vorausgesagt. Wir sind da alle so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Plötzlich war sie da. Sie haben es eben erwähnt, auch die Gesundheitsämter, da gab es Probleme bei der Datenübermittlung, Datensammlung und so weiter. Sehen Sie da jetzt eine Verbesserung nach gut zwei Jahren?
1: Natürlich hat sich da einiges getan, es ist völlig fraglos, es wurde auch unheimlich viel Geld in die öffentlichen Gesundheitsämter gegeben und ich hoffe, dass die Digitalisierung dann auch einzieht, aber das ist natürlich nur das eine, man kann die Strukturen verbessern, die Kommunikation, man kann die Zusammenarbeit auch verbessern, aber wenn man die Gesundheitsämter wieder fälschlicherweise zu lange in diese Kontaktnachverfolgung bringt, mit zusätzlichen auch Mitteln aus dem, von, von der Bundeswehr und so weiter und noch nicht mal misst wie gut die Wirksamkeit war, dann kann man natürlich auch die Kollegen dort äh, nur nicht gerade motivieren und die Kollegen sind ja auch hochkompetent, wenn es darum geht, Hygienekonzepte zu entwickeln und Übertragung zu vermindern in den Alten- und Pflegeheimen. Und da konnten die nicht rein. Und die haben natürlich das Elend, das
0: dann kam, dann auch gesehen. Am Schluss noch mal ganz kurz zu dem Bericht, der jetzt in diesen Tagen erscheinen soll, an dem Sie ja auch mitgearbeitet haben oder mitarbeiten. Die Erwartungen gegenüber diesem Bericht, die sind ziemlich hoch. Würden Sie sagen, die sind überzogen? Was kann denn der Bericht bestenfalls liefern?
1: Ja, also der Bericht darf man nicht vergessen, Qualität des Berichts hängt ab von der Zeit, die man investieren kann und die Leute, die da mitarbeiten. Und das sind alles hochkompetente, super kluge, sehr, sehr fleißige Wissenschaftler, angewandte und die auch in, in leitenden Funktionen arbeiten. Man darf nicht vergessen, dass man für so einen Bericht eigentlich sehr viele Epidemiologen benötigen würde, Krankenhaushygieniker, auch Statistiker und äh, Personen, die sich mit Infektiologie auskennen. Äh, und da sind sehr, sehr wenige dabei. Und da darf man also die Berichterstattung, die Erwartung nicht zu hoch setzen. Das liegt aber nicht an den Le Leuten, sondern an dem, wie man diese Analyse vorbereitet hat. Und da hat das äh, Gesetz halt äh, vorgesehen, dass die Hälfte der Personen vorgeschlagen werden von der Regierung, die andere Hälfte vom Parlament. Und es ist schon erstaunlich, dass die Regierung selbst Leute vorschlagen kann, die dann die Regierung dann äh, evaluieren werden. Das ist also mal der eine Teil. Mhm. Und der andere Teil ist, dass man, vielleicht nicht alle Fachkompetenzen da hat. Der ja, Zeitdruck ist natürlich auch erheblich. Also, man bekommt einen sehr guten Bericht mit den tollen Leuten, die dabei waren, aber ich glaube nicht, dass jetzt alle Fragen beantwortet
0: werden können damit sagt Professor Klaus Stör. Er ist Fachmann im Corona-Sachverständigenausschuss. Und dieser Corona-Sachverständigenausschuss, der wird in diesen Tagen seinen Bericht vorlegen darüber, welche Maßnahmen in der Pandemie eher erfolgreich waren und welche vielleicht eher nicht. Herr Stör, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke
1: mich bei Ihnen.